0: Dinsdag 28 september, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen. En mijn naam is Remco de Boer. Straks praten we over de nog altijd zeer hoge gasprijs. En dan vooral over de gevolgen... Zoals die bij de Britten, waar de situatie inmiddels uiterst nijpont is. Zo zijn er al een paar energiebedrijven over de kop gegaan. Is Groot-Brittannië ons voorland? Oftewel, wat gaat Nederland doen? Afgelopen donderdag kwam het kabinet met antwoorden op Kamervragen van VVD-Kamerlid Silvio Erkens... over het onderwerp straks meer over de vragen en de antwoorden. Actie was er in ieder geval bij Shell. Dat bedrijf heeft zijn schalieactiviteiten in Texas verkocht voor 9,5 miljard dollar. Zo werd afgelopen week bekend. Waarom? En is dit nou het begin van de grote uitverkoop bij meer Europese olie- en gasbedrijven? Maar nu eerst, Jilles, een primeur. We zitten tegenover elkaar. Ja. We zien elkaar weer. En nog veel meer. Ja, ja, we zien elkaar. En we zitten in Zwolle. Zoals Jacobs en Van Es zeiden, het Den Haag van Overijssel oh. um, in, in het Grand Café van Eveneens Grand Hotel Wientjes. Nou ja, wie kent Wientjes niet? Uh, in Overijssel zeker. Ja. We worden niet gesponsord, zeg ik er meteen bij. <laughs> wat goed je weer te zien. Ja, leuk joh. Ja, Ja, we hebben koffie, we hebben een kraf water. We hebben ook lekker uh, geluiden. Uh, We zitten midden in de, de drukte van Nederland dat weer opstart. Ja. En zo'n check app laat zien. Ja, <laughs> als hij oh, ja. het kan vinden. Ja, <laughs> ja, je had even moeite bij binnenkomst. Hè? Je kwam met een Duitse Ik app. had zo gauw
1: alleen de Duitse app.
0: <laughs> ja, nee. Nou goed, we zitten. En uh, ja, jij kwam om uh, precies om 11 uur binnen. We hadden om 11 uur afgesproken. Jij bent een druk man de laatste tijd. En zeker als het over media gaat. Um, AD, Telegraaf, RTL, NRC, Trouw, NOS. Uh, bij de NPO, op één uiteraard. En bij Nieuwsuur op tv afgelopen vrijdag als uh, toetje nog eens een keer. Wat ben jij druk? Nou, ik neem de telefoon op. Tot nu toe. Als
1: journalist te bellen. Maar uh, ja, nee, niet alle energiejournalisten doen dat. En sommigen doen het met mate. Uh, dat, uh, dat, uh, dat klopt. Uh, het, het moet ook niet altijd zo druk zijn als afgelopen week. Daar kom ik niet meer aan, uh, aan schrijven toe.
0: Nee, want twee weken geleden hadden we ook een aflevering. We zitten eigenlijk alweer snel. Dat is ook om de reden... Nou, ik zei het al in de intro. Uh, het gaat maar door. Er is zoveel te melden. Uh, uh, Hans is nog met vakantie in Italië. In zonnig Italië. <laughs> Hans van Kleef is nog op vakantie. Die komt straks weer de, de, de gelederen versterken. In het duiden van alle ontwikkelingen. Maar even, heel veel journalisten hadden de vorige aflevering geluisterd. Volgens mij hing meteen de telegraaf aan de lijn, AD, noem maar op. Dat viel me op. Ze hadden, ze hadden het allemaal uh, geluisterd, ja. ja, ja. Ik, neem even, ik heb een heerlijke cappuccino gekregen met een koekje. Ik neem even een slokje. Vertel jij even wat door? Moet ik doorpraten? Nee, dat is... Nee, maar
1: het is een uh, interessante week. Uh, ook wel, uh, nou ja, je, je komt een boel dingen tegen. Wat gebeurt er in Rusland allemaal? Ja, dat is misschien uh, heel erg gedetailleerd en technisch. Maar uh, ik vond het bijvoorbeeld heel leuk om van uh, Oxford Institute of Energy Studies een, uh, een studie over, uh, uh, over Gazprom te lezen. Van, van iemand, een Rus, die daar heel goed is uh, ingevoerd. En uh, daar heb ik veel van geleerd. Niet gelieerd aan Poetin toevallig, je weet het maar nooit met die Russen. Uh, ik, ik denk als ze bij, uh, in Oxford bij zo'n gerenommeerd onderzoeksinstituut werken... dat ze dan uh, ja, ook wel uh, een goed verhaal hebben en onafhankelijk
0: zijn. Ja, want toen ja. zag ja. ik dat jij weer onder vuur werd genomen op social media. Dat jij bij Nieuwsuur iets kwam duiden als toch een Shellman. Daar heb jij vroeger gewerkt, dat klopt. Maar je werd... Uh, ja, dan, ja dan mag dat mag je niet, Dat, dat mag
1: niet, Dat weet ik niet. Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. De vraag is, uh, ja, als de journalist het er niet bij zegt... ga je het er dan zelf bij zetten? Ik, ik heb zoiets van, nou, iedereen ziet het op Twitter, op LinkedIn, op een HCSS-profiel. Dat staat ook gelijk Hier bovenaan. En ik zeg het ook, uh, als ik een journalist uh, voor de eerst spreek, dan probeer ik er wel even aan te denken van uh, goh, uh, hou er rekening mee dat ik uh, lang voor Shell heb gewerkt. Maar ja, dan houdt het ook uh, op. Ik ga niet met een groot uh, bord rondlopen. Pas op, ik... Uh, pas op, Excel.
0: Nou, en Hans van Hans Kleef vanaf zijn vakantieadres, die, uh, die mengde zich ook nog even in de discussie. Ja. K- k- kijkt u het ja. altijd eens even na, beste luisteraars, hoe dat er weer aan toe ging. Man, 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 zeggen we dan. Uh, de gasprijzen, ja, het is, we nemen dit Maandagochtend op inzwollen. Ik blijf het zeggen. We zitten gewoon bij elkaar, Jilles. Ja, ja, ja. ja. Hij ja. moet er nog helemaal aan wennen. Um, ja. Wat doet hij vandaag? Nou, dat had ik
1: dus moeten kijken. En ik heb niet, <laughs> uh, niet, niet gekeken zo gauw. Het zou niet moeilijk moeten zijn. Maar ik, 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 verwacht rond de 70 euro per megawattuur. Dat was in ieder geval waar die, uh, waar die zaterdag
0: of waar, waar die vrijdag stond. Ja. Inmiddels is er iemand aan het zagen geslagen buiten, geloof ik. Dat, uh, ik weet niet of dat te horen is. Maar, nou, we moeten maar zien nou, of we het gaan goed kijken. gaat. Maar goed, heel hoog nog, uh, opvallend, Uh, het IAA, het internationaal Energieagentschap, die eigenlijk de Russen, Rusland, nou toch eigenlijk opriep om uh, de kraan wat verder open te zetten. Ja, ja, zeker. En en,
1: uh, ja, daarmee ook een beetje aangaf van, uh, ja, dat ze blijkbaar verwachten denken dat Rusland dat ook kan. En eerlijk gezegd, ik denk ook dat Rusland wel ook kan. Uh, Gazprom heeft het technisch moeilijk om dat uit eigen productie te halen. Het is meer van, uh, ja, er zijn plenty producenten. Uh, Rosneft bijvoorbeeld, die met alle plezier een beetje uh, gas naar, uh, van hun gas naar Europa willen krijgen. En liefst dan natuurlijk ook een beetje uh, ja, mee willen delen in de, in de hoge opbrengst. Uh, dus je ziet binnen Rusland die discussie. Uh, Gazprom wil zijn monopolie houden. Ja, en een bedrijf als Rosneft, die wil daar graag ook aan verdienen. Dus ze hebben allebei een, een brief gestuurd aan Poetin. Zo van uh, nou ja, uh, met hun voorstel, en ja, uh, het ligt aan de baas
0: uh, wat eruit komt. Ja, z- zondag meldde het uh, Russische Persbureau interfax bij monden van een uh, Kremlin-woordvoerder, meneer Dimitri Peskov. Ja. Uh, Gaspompen is er klaar voor. Kunnen meer exporteren. Appeltje, ja. niks en, en En Een paar dagen eerder stond er
1: ook in de Financial Times zoiets van... Uh, ja, als nou Nord Stream 2 open zou zijn... <lacht> ja, dan, uh, dan kunnen we nog uh, heel wat meer uh, exporteren. En uh, ja, dat, dat werd wel opgemerkt in de internationale wereld. Niet alleen in de olie- en gaswereld. Want ja, uh, dan lijkt het er toch wel heel erg op... dat dat spel waarvan velen zeggen dat het gespeeld wordt... ook inderdaad gespeeld wordt. Maar het wordt toch gewoon gespeeld, dat weten we toch? Ik denk het wel, ik denk het wel. Maar bijvoorbeeld de, 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 de discussie, uh, kan gas gaspro- meer exporteren qua productie?
0: Uit eigen productie is een reële discussie, ja. ja. We hebben het vorige keer over gehad, Kom komt misschien straks nog wel even voorbij. Maar ik wil even terug naar de IEA, uh, het IEA moet ik zeggen. Ja, die zeiden, uh, nou ja, weet je, Rusland zou best wel wat meer kunnen doen. Maar ik viel me nog iets op. Uh, Fatih Birol, de, de, de hoge baas, die, die gaf eigenlijk ook een soort waarschuwing aan, uh, aan westerse regeringsleiders. Ik weet niet of je dat is opgevallen in dat bericht wat ze uitdeden. Today's situation is a reminder to governments, especially as we seek to accelerate the clean, clean energy transition of the importance of secure and affordable energy supplies. Oftewel, laten we ook in Nederland van de drie eenheid die we altijd hadden, het moet betaalbaar zijn, het moet betrouwbaar zijn, leveringszeker, we moeten het genoeg hebben en duurzaam. Die eerste twee, die zijn misschien wel wat verder onachtzaam,
1: Jilles. Ja, en dat is ook iets wat een boel mensen zich denk ik ook wel afvragen, van hoe acceptabel... Hoe moet je dat willen? Uh, hoge olie- en gasprijzen die dan leiden tot minder verbraak, uh, verbruik. Ja, hoe acceptabel is dat, uh, dat instrument om uh, de energietransitie op weg te helpen en uh, minder broeikasgassen uit te stoten?
0: Ja, nou, we, we, we eindigen straks uh, met uh, de, de antwoorden van het kabinet op de vragen van uh, VVD over... Ja. Moeten we niet uh, uh, gasvoorraden gaan aanleggen? Moeten we niet lange termijn contracten, et cetera. Die brief kwam donderdag. Daar gaan we het straks over hebben. Toch even nog uh, samenvattend, wat is de reden dat uh, de gasprijs zo hoog is? Even, we hoeven ze niet allemaal te doen. Even de belangrijkste. Nou, uh, als je het heel simpel wilt,
1: uh, vraag en aanbod. Ja, die nou, kort dat... hebben <laughs> Nee, maar dat is het in wezen wel. Vraag en aanbod. En er gaan heel veel uh, ja, uh, elementen, factoren die meespelen aan de aanbodkant. Er zijn ook heel veel factoren die meespelen aan de, aan de vraagkant. Hè? Aan de aanbodkant, ja, minder gasproductie in uh, Europa. Uh, LHG-fabrieken die onderhoud uh, hebben. Uh, wind, wat ook een beetje minder uh, deed nou, dit een beetje deze zomer. Ja, maar ja, dat, dat is een incidentele factor. Uh, die speelde deze zomer. Ja, en de meer structurele dingen zijn. Ja, toch ook een beetje minder LNG-fabrieken. Die stroom is wat euh, minder geworden. En daar zit een discussie achter. Van ja, euh, als wij westerse olie- en gasbedrijven euh, toch grote druk uitoefenen om minder te investeren. euh, Ja, dan krijg je ook dat er een stukje productie en een stukje het vermogen terugschuift. Naar landen als uh, als Rusland en en soed arabië
0: Belangrijk ook de toegenomen gasvraag in Azië. China, maar ook Japan en Korea. Veel meer LNG-ladingen buigen af naar de ja die kant van de wereld ja, ja. En, en Azië heeft er bij het
1: voordeel dat ze relatief veel uh, LNG binnenhalen via uh, oil index, olie geïndexeerde prijzen dus voor hun is de financiële pijn minder en wat ze dan extra moeten inkopen en dat is dan wat minder dan in Europa op de spot uh, ja daar hebben ze het dan voor over om in wezen Europa te overbieden ja. want ondanks al die hoge prijzen is de stroom van LNG dit jaar naar Europa toch een beetje afgenomen
0: Ja, overigens in uh, die brief waar we het straks over gaan hebben van het kabinet... daar stond ook in, daar werd expliciet genoemd groot onderhoud. Dat zei je al aan Nord Stream, Nord Stream 1 dan. Maar ook aan Jamal, de Jamal-pijpleiding. Ja,
1: wat in, bij Gasprom uh, speelt is, ja, zij moeten toch hun productiesysteem een beetje ombouwen. Want die westerse uh, gasvelden die ze hebben, in, uh, in Wester-Siberië, tra- uh, sorry, uh, dus de echte oude workhorses, zeg maar, werkpaarden van uh, de gasproductie in Rusland. Uh, ja, die zijn toch iets aan het afnemen in productie. En de verschuift productie geleidelijk aan naar noord siberië Dat is het uh, grote Jamalgebied, gebied Nieuwe velden als Bovanenkovo. En wie? Bovanenkovo. Uiteraard. En volgens mij heb het ik niet. hem goed, uh, goed in mijn hoofd zitten. Van, <laughs> uh, hoewel, ik geloof dat de Russen zelf zeggen iets van Bovanenkovoje of zoiets. Nou in ieder geval, uh, wij zeggen meestal Bovanenkovo. <laughs> en... Uh, maar daar moet geïnvesteerd worden dus. Dat er moeten wat nieuwe putten komen. Er moeten wat nieuwe leidingen komen binnen Rusland. Dat, dat hele systeem wordt een beetje omgebouwd. Beetje bij beetje. Ja, en de investeringen van Gazprom afgelopen twee jaar... Nou ja, ze waren veel geld kwijt aan Nord Stream 2. Ja. Want in plaats dat ze voor uh, nou ja, nog drie weken... een super efficiënte Nederlands-Zwitserse pijpenlegger hadden... moesten ze ja, twee jaar zelf gaan, uh, gaan, gaan rommelen. En Geef even
0: de, noem nog even de naam van hem. De Academiek
1: Tjerski. En de Fortuna's hadden er twee uiteindelijk ze gebruikt hebben. Een beetje aan ja.
0: elkaar geplakt met, met plakband. En, uh, nee, ging nee. Het bij de Academie Tcherski is een
1: fatsoenlijk schip. Helemaal nog niet oud. Uh, ooit gebouwd voor een, uh, voor een Nederlands-Nigeriaans bedrijf. Uh, maar dat heeft niet de capaciteiten die die Alstie's schepen hebben. Die zijn gewoon ja, ja. wereldwijd. iedereen die een grote pijp wil leggen. in, 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 Zewa, in op grotere diepte. Ja, die huurt die Alstie's ja. schepen in. Ja.
0: Nou, Tia, zei ook nog even. benadrukt nog even. dat de hooggaspest niet komt. door de energietransitie. Dat was natuurlijk ook nee, nog even een goede. Nee, weer. en dat, dat, die <laughs> message. die zie je nu overal ja.
1: langskomen.
0: En, en ik snap dat.
1: Ook wel, maar het is natuurlijk wel iets wat meespeelt. Als wij de shells van deze wereld het moeilijker maken om te investeren... Ja, dan komt er uh, wat meer productie en
0: uh, macht bij de Gazproms uh, terecht. Ja. En de Rosnefts. We zijn uit, bedoel, de oproep van het IEA, beste Rusland, wilt u alstublieft de kraan iets verder openzetten, toont natuurlijk al zo ontzettend onze afhankelijkheid van Rusland in Noordwest-Europa. Ik bedoel, ja. daar staan we eigenlijk niet eens bij stil. En je ziet de, 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 de spagaat in het
1: IEA. Uh, hun voormalige uh, hoofdeconomie, die nu naar Shell is gegaan, Laszlo Faro. Uh, die, die liet dat ook weten op uh, LinkedIn een beetje. Hè? Van ja, toch, die spagaat is voor de IEA wel groot. De lange termijn, net zero, waar we heen moeten gaan 2050. En de korte termijn, ja, maar u wilt wel uh, niet al te hoge prijzen. en een beetje leveringszekerheid in stand houden voor olie en voor gas. We hebben nu de discussie discussie voor gas, maar misschien hebben we hem over één of twee jaar wel voor, uh, voor olie. Ja, nou de
0: discussie over gas is uh, ook zeer hoog opgeleid in Groot-Brittannië. Afgelopen vrijdag zag ik op de BBC, ministers prepare for worst in gas price crisis. Het gaat ja. daar van dik uit. vijf energiebedrijven, kleintjes weliswaar, omgevallen. Inmiddels toch anderhalf miljoen klanten die uh, door een ander moesten worden overgenomen. Ja, dat is ook ja, niet niks. Ja, en wie gaat dat overnemen?
1: Nou ja, je ziet nu, het wordt overgenomen, maar dan moet er een, een financiële tegemoetkoming bij. Want uh, zonder financiële tegemoetkoming... Uh, wil niemand die verliesgevende contracten overnemen. Dus dat, gebeurt, uh, nou ja, dat gaat voor de Britse overheid nu heel veel geld uh, in zitten.
0: Ja. Ja. Nou, de, de, de sector die riep al om een steunpakket en om gered worden, te, te worden. Uh, minister, vorige week bail-out onbespreekbaar. Dus dat gaan we absoluut niet <laughs> doen met die jongens. Ja, maar die bail-out die komt, er, die is al aan de gang. Ja, maar er gebeurt natuurlijk veel meer daar. Hè. Dat is allemaal een beetje aanpalend. Maar we zagen zondag geloof, 11.000 werkvergunningen voor truckchauffeurs. Uh, maar ja. dat speelt ook in de, in de benzine. Want de bevoorrading van de popstations uh, loopt ja, ook gevaar. Ja, en, en dat
1: is vooral een kwestie van... Uh, nou ja, het tekort vrachtwagenchauffeurs in Engeland. Dat heeft veel meer met brexit te maken. En veel ja. minder met de hele gascrisis. Maar ja, psychologisch speelt het wel mee. Naar wat voor winter gaan we toe nu in Engeland? Dat zie je echt Engelsen zich, uh, zich afvragen. Ja, en en er wordt beetje, daar toch een wat ja, koudere winter voorspeld. W- want er is ook een, een, een derde element. Ja, die elektriciteitskabel die er gedeeltelijk uit ligt. Een gedeelte van de capaciteit, elektriciteit Frankrijk-Engeland. Engeland, die ligt eruit. En je ziet nu dus ook, ja, gasprijzen zijn overal in Europa hetzelfde. Dat is gewoon TTF of NBP. Maar elektriciteitsprijzen zijn in Engeland een heel stuk hoger. En dat is ook de reden waarom de Engelse leveranciers eerst omvallen. Ja. Maar ja, de
0: eerste Duitse is ook al omgevallen. Ja, maar we komen zo, rustig aan. Ah, Want jij, jij, gooit er, jij zit er ook ik helemaal Ik er van voor. alles doorheen. <laughs> ik neem een slokje cappuccino. Neem een lekker slokje. Ja, we zitten hier nou heerlijk aan de cappuccino. Maar ik, ik kom nog heel kort berichtje tegen in het uh, FT vanochtend. Ja, ik heb in de, in de trein net de krant zitten lezen. Ken jij het X-Links? Nee. Nou, X-Links, Vertemens. dat is blijkbaar een Brits bedrijf... Uh, heeft gisteren, of dat was dus zondag... plannen uh, aangekondigd om een uh, stroomkabel te gaan leggen... tussen Marokko en Groot-Brittannië. Maar liefst uh, 3.800 kilometer. Uh, uh, even kijken, 16 miljard pond. Nou, zo'n 18, 19 miljard euro is daarmee gemoeid. Uh, het is een heel kort berichtje, Bloomberg meldde dat. Uh, nou ja, er zijn in ieder geval ideeën... om nog eens een ander kabeltje te trekken. Ja, goh, interessant. Toch wel, ja,
1: zeker. Elektriciteit, waterstof, Marokko. Ja, dat, dat, uh, daar zit wat aan te komen. Ja, daar kun je en, uh, wel wat zon... Ik, ik, ik was toevallig drie jaar geleden in de winter in Marokko. In januari, februari zoiets. En toen, toen reden we met ons kleine Dacia huurautootje... door die woestijn heen daar, Hotsen en, en weet ik wat allemaal. Maar Toen zag je die enorme zonneparken bij steden als zaten in de, in, de, in de Sahara... Ja. ja, Naast de oh. grote filmstudio's daar in de
0: woestijn. Overigens, nu ga ik toch even vragen... ben je ook vaak in Rusland geweest? Want jij komt overal. Nooit van mijn leven in Rusland geweest. Ik heb wel ooit een cursus Russisch gedaan. Ja, of en vandaar dan... de uitspraak. Vandaar. Waar ze zaten? Nee, 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 nee. net over die Russische... Die Russische dat rolde er toch vrij makkelijk uit bij je. Oh, ja, gavar jou paruski, Nee, ik spreek maar een heel klein beetje precies. Ja. Maar, maar overigens, van de, van de week, vorige week... want uh, jij gaat nooit met vakantie, maar je bent altijd weg. Jij hebt RTL te woord <laughs> gestaan uh, vanaf de camping. Weer een camping waar je zat. Ja. Even bij de receptie, toch?
1: Ja, ja, dat moest wel. Ja, ik heb ingebeld bij RTL. Ja. De, de Nos komt langs met de camera ploeg, maar bij RTL Z
0: geloof ik, kun je inbellen. Ja. Beste luisteraars, Jilles van der Beuken is niet alleen aan een nieuwe carrière begonnen, maar die man die gaat echt als een raket. Even Engeland, laten we even afpellen. Want. We hebben in Noordwest-Europa allemaal met dezelfde hoge gasprijzen te maken. Maar in sommige landen gaat het toch nog even ietsje erger. Of ietsje scherper, of hoe je het maar noemen wil. Even, wat zijn de, de bepalende factoren dat in Groot-Brittannië op dit moment veel nijpender is dan in Nederland? Oké, okay, uh,
1: dat in Groot-Brittannië uh, de elektriciteitsprijzen zoveel hoger zijn. Uh, en daar speelt met name die uh, uh, stroomcapaciteit uh, Engeland-Frankrijk ook mee. Uh, gasprijzen hetzelfde, elektriciteitsprijzen zijn veel en veel hoger. Wat verder in Engeland. Ja, sorry, er
0: d- 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 was brand in Kent bij de het station waar de, de kabel aankomt? Ja, ik weet niet waar de brand precies was. Mijn maar... ja, Kent. Okay. Ja, oh, dat eh? weet ik dan ja. weer. Kijk, ja, heel goed. Dat is één. Dat is, dat is,
1: uh, uh, het tweede is, voor in Engeland is er een, uh, ja, een, uh, een cap aan de, aan de prijzen... die leveranciers in rekening kunnen brengen. Dus die mag maar heel langzaam en geleidelijk omhoog. Ja, en er zijn heel veel tientallen uh, leveranciers daar... de laatste jaren met name ineens op de markt gekomen. Uh, ja, dat is toch uh, met heel weinig geld proberen zo'n business op te zetten. Ja, en dat is een prima businessmodel. Van Als het goed gaat, uh, dan loop je aardig binnen qua financieel. En en als het uh, slecht gaat, zoals nu dus, omdat de inkoopprijzen zo hoog zijn... ja, dan ga je failliet, zo wat. Je je klanten uh, gaan dan over naar een uh, een ander bedrijf... en de regering moet dat uh, financieren. Ja, de de toezichthouder
0: die reguleert dat een beetje... zoals bij ons, denk ik, de ACM. Ja, ja. En overigens vandaag ook in het uh, FD uh, artikel... gasprijs drijft klein, ele- uh, klein energiebedrijf pardon, naar bankroet. Dat gaat over Nederland. Uh, daar is ook even gekeken. Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren in Nederland... ook van dat soort spelers omgevallen. Hè? We, we moeten ook niet net doen of het nou echt meteen nee, en, het eind d- van de wereld
1: is. Nee, nee en, en, en dat is eigenlijk ja, waar je benieuwd naar bent. Uh, je ziet dat nu in Engeland gebeuren. Uh, 1,7 miljoen klanten van wie de leverancier failliet is gegaan. En een paar grote ook. Uh, hoe gaat dat in, in Duitsland? Dat is de eerste... Ja, hoe gaat dat in, 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 in Nederland toch ook wel een beetje ja. straks? Want ja, laten we wel zijn, we hebben geen idee... hoe goed of niet goed het daar uh, gehedst is. Uh, hoe er is ingekocht,
0: uh, ja, weten we gewoon ja, niet. dat, dat speelt ja. dus ook in Nederland. Hè? Als jij al je, je spullen eigenlijk verkocht hebt, maar je hebt het nog niet... je kan het nog niet leveren, ja, dan, dan zit je met je vingers tussen de deur... dan moet je hoog inkopen.
1: Ja, ja, of als je echt lef hebt, Remco, dan ga je nu short op dit moment <laughs> in gas. Maar dan moet je wel heel veel lef hebben. Ja, je zei het
0: aan het begin ook al even, ook een Duitse energieleverancier die is gestopt met leveren van gas. En ook in Nederland zijn er nu partijen, dat zijn de meer, ik noem dat denk ik dan maar de tussenhandel, die stoppen met leveren.
1: Ja, in ieder geval. En bepaalde contracten zullen ze niet meer aanbieden, denk ik. Ja.
0: Ja. Even die cap, ik heb er even naar gekeken in Engeland, dus daar zit een prijsplafond in. Um, ja, wat je, niet, je mag niet hoger dan dat rekenen aan klanten. Maar nu zag ik wel dat vanaf 1 oktober gaat voor 15 miljoen huishoudens... die betreft het, gaat die cap al omhoog. Gewoon, dus door, door ja. de toezichthouder. En die, die huishoudens krijgen sowieso al te maken met 12% stijging van de tarieven. Dat is ook nog flink, hè?
1: Ja, ja en toch blijft het voor leveranciers
0: uh, uitermate verliesgevend. Ja, ja, die willen tijdelijk geen nieuwe klanten. Nou, dacht ik dat jij ging zeggen... Remco, er is ook nog een gasopslag. Althans, die hadden ze. Aha. En die hebben ze gesloten. Ja, ja, ja.
1: ja nou, dat speelt voor die prijzen op dit moment niet zo mee. Maar dat gaat wel heel erg meespelen voor de
0: leveringszekerheid ho, ho, in Engeland. Ho, ho. Van den Beukel. We gaan het straks hebben over Nederland. Jij zegt altijd, er zijn twee problemen. Eén zijn hoge tarieven en twee is de leveringszekerheid. Ja. En, uh, Oftewel, als je straks... Als je
1: naast elkaar zet hoeveel gasopslag... er uh, in verschillende Europese landen is qua capaciteit. Hè, je vergelijkt dat percentage van het jaarlijks gebruik of zo. Uh, nou, voor Nederland is dat heel behoorlijk. Ons probleem is vooral de lage vullingsgraad... maar niet de capaciteit van die gasopslagen. Die is uh, best goed, richting uh, 30% zo uit mijn hoofd. Uh, in Engeland is die volgens mij uh, 1% na het 1%, ja. van rough. Ja, ja 2017 is uh, Ruff uh, dichtgegaan. Vergeet niet, uh, onze gasopslagen... Zijn in onshore. In Duitsland zijn ze ook allemaal onshore. Maar die Engelse rough die was offshore. Ja. En offshore is gewoon alles duurder. Ik, 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 ik uh, onshore schilder je zeggen. eens in de vijf jaar. Ja, en offshore rustig, moet je elk jaar rustig, schilderen. Rustig, Sorry.
0: Rustig, rustig. Ja. 30 kilometer uit de kust. Ja, daar ligt ja, ja. Uh, Voor de kust van Yorkshire. Uh, tw- ja, 1985 en, en, geopend. Dus ja. ze hebben hem lang gehad. En in 2017 was eigenlijk het besluit van nou. Ja, dan, dan, stoppen dan zie je gewoon mee.
1: 32 jaar. En dan uh, heb je de keus: of ja. je doet het do- boel dicht. of je moet echt serieus gaan investeren. in een, in een ja, complete upgrade van dat platform. en, en putten en, en well integrity en dat soort dingen. Dat is heel duur. En je ziet in 2017 is, nou ja, is die dicht gegaan. De beslissing zal eerder genomen zijn. Uh, het kan gewoon Neem, niet zijn. Nou, nee, de
0: beslissing viel in 2017. En toen zouden ze het nog vier jaar over doen. Voor dat hij helemaal uit bedrijf is. Dus hij zal nu ongeveer. Ja, zo, hij is echt gesloten.
1: Uh, ja, ja dat is meer van geleidelijk aan wordt zo'n veld alleen geproduceerd.
0: Maar, maar uh, juli dit jaar werd er nog een plan gelanceerd. Een ja. uh, 1,6 miljard uh, pond kostend plan. Om van rough RUW dus. Heet die echt zo? Ja, he, Ruf, heet Ruf, echt Ruf, Ruf. Ja. Uh, ja. Om het uh, een opslag voor waterstof te maken.
1: Ja, dus. dus. <laughs>
0: Ja, 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 dus, dus bedoel, het ja. is niet zo dat hij gesloten in de zin van uh, hij kan weer open. Kijk,
1: dat veld dat ligt er gewoon. Dat platform staat er. Alleen ja, een 40 jaar oud platform, je wilt niet weten hoe snel dingen wegroesten, uh, offshore. Uh, ja, en je hebt heel veel putten. Maar ja, ook die moet je, uh, moet je onderhouden. Uh, Je moet zorgen dat de integriteit van die putten overeind blijft. En en, en ja, daar gaat behoorlijk veel geld in in zitten.
0: Ja, Ja, maar ik bedoel, dus letterlijk de de put in de grond... uh, wat je normaal afdicht met beton, et cetera... uh, hij kan weer open dus. Ik weet niet de, de technische details. Hoe de boren ze of het gewoon met uh, een uh, putje naast.
1: Uh, ja, ja, ja boren gewoon even putje naast. Weet je wat erbij komt kijken
0: dan, <laughs> kom boren van een put. Ja, dat was jouw Zo's leven geweest, geweest, zeker. Ja. Um, nou goed, en ik zag al ja. even een reactie nog van de regering van van Johnson. Uh, uh, it out voor de 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 niet Engelsprekende. We zitten de storm wel uit. Dus we gaan, we gaan de sector niet ja, redden. Keep calm and carry on. ja We tough it out. We gaan gewoon, het, wordt, het wordt heftig. Ja, eh, stiff per lip. Ja, stiff upper lip. Maar dit, dit, kan, dit kan wel echt wat gaan doen. Als je ziet, hè, dus de supermarkten. Uh, de bevoorrading verloopt slecht. Nu met uh, pompstations. BP uh, had van de week al een, uh, aan de bel getrokken.
1: Ja, uh, de, van, ja.
0: Vanochtend zag ik nog, uh, ga niet hamsteren. De Britse minister na een ja, week. Als je
1: één <laughs> manier wilt hebben om mensen te laten hamsteren. Als je
0: dat roept, dan, uh, dan weet je het wel. Nou goed, hey, we gaan even naar iets anders. Nou, we gaan naar Shell. Ja. Vorige week. Wanneer was dat? Maanden geloof ik. Uh, bekendgemaakt. Uh, de, hele, de hele bubs in, uh, in Texas. In het uh, Permian. De Permian Assets. Al hun bezittingen ja. daar. Die zijn verkocht. Ja. 9,5 miljard dollar aan ja. uh, Conoco Phillips. Zeg ik de klemtoon de goed? Ja, volgens mij wel. Conoco, 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 Phillips. Conoco Phillips. 9,5 uh, uh, miljard in cash. 7 miljard meteen aan de aandeelhouder. Ja. Een Stukje ja. nog om de balans wat op te poetsen. Ja. Ja. Um, ja. Wat, wat, ze, wat hadden ze daar Shell? Ze hadden uh, behoorlijk veel uh,
1: scali assets Dat was echt een materiële asset. Uh, en ja, die geleidelijk opgebouwd de laatste tien jaar. Uh, veel in een joint venture met, uh, met uh, Anadarko, wat door Occidental is, uh, is overgenomen. He, dus de, het was lang niet allemaal dat Shell zelf het werk deed. Ze, hadden, ze waren ook gewoon voor een groot deel de, de non-operating partner. Ja, en... En schalieolie heeft een moeizame geschiedenis binnen de olie- en gasindustrie... en met name ook binnen Shell, van een financieel oogpunt uit. Kijk, technisch lukt het allemaal wel. Het is een uh, hoogstandje dat je dat uh, lukt. Maar financieel is het toch een beetje drama geweest. Ja, Schali-gas was een veel groter drama. Maar schalieolie, uh, ja, dat uh, is en blijft uh, moeilijk. Wacht even ja. Ik ja. Zullen we nog wat bestellen? Want we zitten
0: hier nou toch zo lekker. Wil je nog wat? Dank je, maar ik, uh, ik drink heel langzaam als ik uh, tegelijkertijd praat. Oh, ma- mag ik nog een cappuccino? Dankjewel. Even uh, 9,5 miljard, ik zei het al. Um, het was het equivalent ongeveer ja. de productie van 175.000 vaten per dag. Ja. Olie equivalent dan, neem ik aan. Want er ook gas kwam eruit, toch? Of is ja, dat... er, nee, het, er komt gas mee, maar je doet het voor de olie.
1: Ja. Het, uh, het, uh, het, je doel is olie, en dat is ook wel het meeste wat je daar produceert in, uh, in waarde. Ja, ja, nou
0: in het deal zit ook nog zo'n duizend kilometer aan, uh, aan pijpleidingen van, van alles ja. en nog wat. Ja. ja, nou hoor je niks meer als, nee, de, nee, de, als de cappuccino-machine aangaat. Jullie zit met zijn hand achter zijn oor om, om toch <laughs> nog iets te verstaan. Ja, ik weet niet of dit een succes is. Ik vind het wel heel gezellig, maar dat terzijde. Um, waar, waarom hebben ze verkocht? Want meteen ging ook... Wacht even, wacht even. De suggestie was meteen, ook in sommige commentaren, media. Nou ja, het vonnis, uh, wat ze aan de broek hebben in de, de Milieudefensiezaak. Ja. Zie je wel, ik zei het al in de intro. Is dit nou de grote uitverkoop? Maar we hebben het er al eens over gehad. Dit stond al lang in de, in de sterren. Dit stond, naar mijn inschatting, al behoorlijk lang... Ja, en dus is het waar. ...op het
1: scherm? Nee, <laughs> absoluut niet, absoluut niet. Maar um, ja, nou ja, er zijn, er zijn zeg maar, twee grote factoren te bedenken. De ene is vermindering van uitstoot van broeikasgassen... fondsen uh, van de rechtbank in Den Haag... Uh, ...druk van aandeelhouders, uh, met name de pensioenfondsen. Ja, en het andere is toch gewoon uh, puur financieel... Uh, en ik leg inderdaad wat meer de nadruk op dat laatste aspect. Het puur financiële aspect. Dankjewel. Uh, ik bedank Scadieu even voor de is eigenlijk... Zelden of nooit winstgevend geweest. Voor de industrie als geheel weten we dat goed. Voor Shell weten we dat wat minder goed. Want ja, die splitsen niet uit hoeveel ze in de Golf van Mexico verdienen. Hoeveel ze aan schaduolie verdienen. Maar ik ik denk toch wel dat van de tien jaar ruim dat ze dit geopereerd hebben... de acht of negen verliesgevend waren.
0: Ja, want kunnen
1: kunnen ze dit? Zijn ze hier goed in? Dat is dus naar mijn inschatting. Als je werkelijk kosten wilt reduceren, dit echt wilt uitmelken, zo laag mogelijke kosten wilt hebben, dat lokale operators daar over het algemeen ietsje beter in zijn. Uh, of het nou om schalieolie in Texas gaat of oliezanden in Canada, die lokale operators die gewoon de, ja, de lokale omstandigheden veel beter kennen, ja, die betalen net iets minder salaris, die zijn net iets meer handig in uh, het inhuren van uh, vrachtwagenchauffeurs voor iets lagere lonen en ja, dat soort dingen.
0: Wat mij nog wel opviel in het persbericht van Shell, wat ik er even bij geparkt... Daar zeiden ze dat ze sinds 2017 in hun operations daar, dus hun activiteiten... dat ze de, de greenhouse gas en uh, de methane, de methaan, intensiteit met 80% hadden teruggebracht. Ja. Dat vond ik ook wel, want dat is natuurlijk ook altijd hun pre. Hè? Dat ze zeggen, maar wij doen het netjes, we doen het goed, ja. we letten ook op dat soort dingen... Je, ja. hier, je kan hier ook weer lezen, nou het is nog maar de vraag wat er nu gebeurt, nu het uh, in nieuwe handen is. Philips ja, uh, heeft echt wel een goede reputatie,
1: maar in het algemeen uh, heel high level. Ik denk dat je kunt stellen dat de echt grote IOC's, Shell, ExxonMobil, het iets netter doen gemiddeld dan de grote independents. EOG, Pioneer, ConocoPhillips en zo. En die doen het weer een heel stuk netter dan wat er... Uh, door private equity als uh, vehicles wordt opgezet. Hè? Die, die, uh, ja, dat zijn in wezen gewoon vaak investeringsfondsen. Uh, die door een aantal vaak anonieme private equity fondsen uh, gesteund worden. Die hebben helemaal geen zin om in de publiciteit te komen. Uh, en ja, die huren dan een, een management team in. Uh, die, uh, nou ja, gewoon zo'n oliebedrijfje. En één, zo'n, of een aantal van die assets heel goed, althans vanuit het kostenoogpunt runt. Dus maar niet d- zo uh, vanuit uh, ja, zeg maar, uh, broeikasgas oh, uh, broeikasgasuitstoot oogpunt. Kijk eens aan, dat is een moeilijk woord. Ik zeg dat wel. Ja.
0: Maar goed, dus eigenlijk jij, jij denkt uh, gewoon een financiële deal. Dat is beter om te voor deze drie, drie kwart
1: financieel en een kwart uh, nou ja, broeikasgas. Uh, uh, Uitstootvermindering.
0: Ja. Maar dan toch even, als we het over de andere Europese majors hebben, hè, de BP's, de totals, et cetera. Um, zie jij daar een ontwikkeling dat ze toch zaken beginnen af te stoten? Als het ga, he, toch ook om, ja, om beter ja, te presteren als ja, het gaat op Ja, Shell heeft
1: ook andere dingen afgestoten. Malimpaya en zo in de Filipijnen. Uh, uh, en... en, en Je ziet, uh, Equinor is ook uh, uit schalieolie gestapt en schaliegas. Ik weet niet of dat helemaal is of voor het grootste deel. Maar in ieder geval, ze zijn er serieus uh, uitgestapt. Uh, Totaal bijvoorbeeld is nooit aan schalieolie begonnen. Die hebben van het begin af aan gezegd, uh, dit vinden wij niet uh, interessant. Dus ja, ze verkopen allemaal geleidelijk aan uh, toch wat uh, wat velden en wat, uh, wat assets. En eigenlijk wat er nu boven de markt een beetje hangt is, wat gaat BP doen? Want BP is... Qua image loopt voorop toch een beetje sneller dan Shell en Totaal. Maar qua, uh, ja, uh, die zitten nog wel in schalieolie bijvoorbeeld. Ja. En wat voor BP publicitair heel erg uh, opvalt. Uh, ze hebben nog steeds een aandeel in, uh, in Rosneft. Ja, en dat is uh, niet, niet de meest uh, nette firma als het om uh, uh, uitstoot van broeikasgassen gaat ja, bij hun productiebedrijven een productie. bedrijf voor de goede oren. Sorry? Russisch bedrijf. Russisch bedrijf, Rosneft. Igor Sechin.
0: Vorige week had, had Reuters een special report, jawel. Titel BP gambles big on fast transition from oil to renewables. Hoe moeten we dat lezen?
1: Ja, wat mij vooral opviel in dat uh, artikel van Reuters... was dat ze wat anonieme ex-BP-hoge managers hadden aangehaald. Dat heeft de Financial Times ook wel speciaal gedaan. Uh, Ja, dat is een manier waarop uh, uh, dan mensen of stakeholders... toch een beetje anoniem hun feedback kunnen geven. En in dit geval was de feedback toch een beetje zorgen van... uh, gaat BP niet te snel? Verkopen ze niet al te veel winstgevende assets? Bijvoorbeeld in Oman of in andere uh, gebieden. uh, Zonder dat de winstgevende uit uh, Renewables echt van de grond komt. En dat is het dilemma waar al die bedrijven als BP mee zitten. Ja, want die die komt nog niet
0: echt van de grond, die verdienst.
1: De winstgevendheid niet. En en dan zie je wel dat BP meer agressief is om in uh, bijvoorbeeld offshore wind te gaan. Uh, Het was BP die echt uh, de uh, bedragen bij die Engelse veiling voor offshore wind uh, het meest uh, omhoog dreeft. Waar andere bedrijven zoals BP, uh, zoals Shell en Total toch iets hadden van ja jongens, uh, nou zo hoog
0: willen wij toch niet gaan hmm. daarmee. Want ik, ik geloof BP heeft al voor zo'n 15 miljard aan bezittingen verkocht. En ik, ik las dat ze nog tot 2025, zo'n 25 miljard dat dollar aan, aan assets denken Ja, want denken zij te verkopen.
1: hebben het uh, doel afgegeven 40% minder uh, Uit mijn hoofd olieproductie. Ik weet niet of het olie en gas is. Ik dacht olieproductie. 40% minder in 2030. En zo'n hard doel hebben andere bedrijven als Shell bijvoorbeeld niet afgegeven.
0: Laten we samenvattend en afsluitend zeggen... dat het in de boardrooms van de grote majors... tegenwoordig soms wat andere gesprekken gevoerd worden... dan uh, misschien wel twee jaar geleden, maar zeker vijf en tien jaar geleden. Ja, en en dan hebben we het nog niet over dertig jaar geleden.
1: Of twintig jaar geleden. (lacht) Die tijd heb ik ooit gezien een beetje. Dat was echt een andere tijd, Remco.
0: Ja, ja geld klotste tegen de plinten en uh, het
1: kon niet op. Uh, ik zou het anders formuleren. Uh, toen was het meer een gesloten wereld die zich minder aantrok van, van de buitenwereld. Die zoiets had van wij zijn nooit populair, maar iedereen koopt ons product. En, en die arrogantie is echt wel weg, denk ik. Ja. Kijk eens aan. Nou, het zijn maar... veel meer open bedrijven geworden.
0: We gaan eens even kijken. Nee, ik wou zeggen nee. Dat is een heel slecht bruggetje, een arrogantie in het kabinet. Dat, is, dat heb ik niet gezegd. Nee, dat is nee nee nee, 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 nee. Je probeert een bruggetje te maken, maar dit was een hele slechte. Slaat nergens op. Ja. Um, Vorige week donderdag antwoorden van het uh, kabinet van minister Blok. Uh, ook namens staatssecretaris Jesu Kus Segerius. Ik heb er weer op geoefend. Ja. Ik deed namelijk niet helemaal goed, heb ik begrepen. Dus... Je Segerius. Oké. Okay, ja, ik, heb, ik ben nog steeds aan het leren. Uh, op vragen van vvd kamerlid Silvio Erkens. Uh, die vroeg naar... Uh, nou, daar komen we zo op, hè. Van, uh, ja, gaat dit wel goed? Dat was eigenlijk een beetje de... Wat hebt u ja, eraan gedaan ja. om te zorgen dat wij het gas hier houden? Mm-hmm. En wat gaat u er, er voortaan aan doen? Heb, wat is jou het meest opgevallen in die antwoorden? Even pakken er eens één ding uit. Nou, de, de algemene nu. Ook
1: wij maken ons serieus zorgen, Eén, Maar er is niet zo gek veel wat we kunnen doen, twee. En het is ook wel een beetje begrijpelijk dat ze dat, uh, dat zeggen. Want uh, ja, zij uh, zeggen bijvoorbeeld van nou, een nieuwe uh, gasopslag. Ja, dan ben je vijf jaar verder. Moet je veel putten boeren en zo. eigenlijk duurt En een dat paar net miljard. En een paar miljard. Wil je dat nu nog doen in deze tijd? Ja. Uh, ik denk zelf, wat, wat ze wel zeiden is van nou, wij gaan echt praten serieus met deskundigen en stakeholders. Nou,
0: neem uh, aan uh, met name GasUnie en GasTerra. Uh, ik, sorry, een... Jillis, ik onderbreek je even, maar dat. Je bent toch permanent, ten eerste gas staatsbedrijf je bent toch permanent. Wat, wat is het, het signaal? We gaan met experts, nou ja, nog meer. Ja, kijk, iedereen... wat er is... was
1: een artikeltje van Jeroen Savelkoos in, in, in Enagea, die een aantal van uh, die experts dan vroeg. Uh, wat vinden jullie daarna nou van? Ja, die zeiden eigenlijk unaniem. Ja, wij, wij zeggen dit al jaren en, en, en had dat nou niet wat eerder gekund? En
0: dat is ook wel begrijpelijk. Alleen ja, het is uh, water ja. under the bridge. Je moet verder. Maar, maar, maar. het is ook een beetje. Dubbel, Want inderdaad, er zijn experts, en die ken ik ook... die ook vooral achter de schermen dit al een tijdje ja. zeggen. Zeker ja. toen Groningen werd aangekondigd di- dicht te gaan. Maar En ik heb dit niet nageluisterd, dus ik kan miszitten. Ik dek me nu vast in, maar ik heb met uh, Annie Christ van Gasterra... dat was volgens mij twee jaar geleden een interview gedaan. En toen ging het hier ook wel over. En dan kom, toen kwam het toch ook vaak voor de bühne... van nou ja, er zijn zoveel landen die uh, geen Groningen hebben. Hè? En die zijn ook allemaal ja. gewend geraakt aan hoe dat te doen. Ja. Dus dat kunnen wij ook wel. Dat hoorde je soms ook voor de maar schermen ik, van experts? Dat denk ik dat Annie Christ, ik weet niet wanneer
1: dat was, toch ooit ook wel lang de hoop heeft gehad dat Gasterra zou blijven doorgaan, functioneren. Dat was voor het besluit, dat was ja. en, en dat het een rol zou spelen bij het afsluiten bijvoorbeeld van lange termijn contracten. Want ja, wij zijn in Nederland moeten toch nog omschakelen een beetje naar die nieuwe situatie. En dat. Uh, er is een IHS-market rapport. Dat is een grote consultant in de olie- en gaswereld. Uh, in opdracht van GasTerra. Nou ja, die schetsen hoeveel lange termijn contracten er in onze buurlanden zijn. Bijvoorbeeld in 2023. Uh, nou, dat varieert een beetje van 35% België tot 80 of 90% Spanje. Hè. En Duitsland zit er ergens halverwege tussenin. En Nederland, ja, het, het is van een tijdje geleden. Ik weet niet hoe uh, up-to-date het is. Maar Nederland komt op 0,3% uit. 2023, ja. dan is zo'n beetje de laatste inkoopcontract lange termijn uh, afgesloten.
0: Ja. Ja, en, en het kabinet zegt ook, ja, lange termijncontracten zijn niet zalig gemaakt... want bieden geen garantie dat je fysiek gas hebt. Nou, ze bieden geen garantie voor de prijs. Maar ze
1: helpen wel voor het, de leveringszekerheid. Ja. Zeg ik het nou verkeerd? Uh, ik, ik, ja, volgens mij staat er in de brief uh, dat uh, lange termijn contracten helemaal niet hoeven te betekenen dat je ook een lage prijs krijgt. En dat klopt ook. Volledig. Een boel lange termijn contracten kunnen prima aan, uh, aan TTF, spot of een paar maanden vooruit uh, uh, zijn. Overigens, dat ja. zei dat. dat het, kabinet... ja, het is natuurlijk oh. het is ook een glijdende schaal: hè? hoge prijzen, extreme prijzen leveringszekerheid. Het zijn ook niet twee volledig aparte silo's. Nee,
0: ik weet alweer, er staat ook in namelijk, Ja, nee, het klopt wat jij zegt, maar er staat ook ergens in dat je soms ook gewoon fysiek, dat fysiek niet geleverd kan worden door bijvoorbeeld onderhoud of uh, kink ja, in de kabel. Nou, dat staat er ook in. En, en, en daar komen de gasopslagen
1: Precies. om de hoek kijken hè, voor, de, voor de leveringszekerheid. En want ja, nu gaat de discussie voor een groot deel toch over gasprijzen. Maar wat mij betreft is de meest interessante discussie leveringszekerheid einde van de winter. Ja. Ja. En voor de goede orde Echt, het zal wel goed gaan, waarschijnlijk. Maar het is geen vanzelfsprekendheid meer.
0: Ja, plus dat twee weken geleden hadden wij het erover over die, uh, die vullingsgraad van de gasopslagen. In de brief staat nu dat het uh, laagkalorisch gas, zeg maar voor, voor ons thuis, dat, ja. dat dat op orde is. Redelijk, niet, niet echt goed hoor. 80%. Maar het, uh, sorry?
1: 80%. Dat is wat ze willen, maar dat hebben ze niet in Noord- en Uit een hoofd uh, is nou, nee, het 55% wacht, wacht gemiddeld nee, Nederland. en ongeveer 70, 75% Noor en Grijpskijk. Het is nog steeds een beetje aan de lage kant, dacht ik. Maar, meneer meneer ja. Van den Beuken.
0: Hey, heel ik goed heb, Ik heb het hier staan, Cijfers. laagcalories, 80% was het medio september. Oké, okay, goed. En we zaten op hoog dat is meer de industrie, om ja. het simpel te zeggen,
1: 30%. Ja, volgens mij is het Bergen meer 21%. Die heb ik wel toevallig nog net nagekeken. Ja. Maar goed, we gaan straks even meten. We gaan er even langs. We rijden even langs. Ook hoogcalorisch is belangrijk. He? Niet alleen voor de industrie, maar ook voor burgers. Ik bedoel, je hebt ook uh, hoogcalorisch gas, wat naar uh, gascentrales gaat, bijvoorbeeld. Ja.
0: Nou zei jij aan het begin al van, ja, je ziet toch wel in die brief dat het kabinet zich zorgen maakt. Maar de grap is dat vraag 1 van uh, R's was: Maakt u zich zorgen? Daar komt niet een, een rechtstrijd ja, antwoord Ze kunnen om. niet zeggen ja,
1: dat, dat weet jij ook wel. Maar als ze zeggen van, uh, er zijn, het is voorspelbaar... Kijk, wij gaan nu geen grote maatregelen nemen. Maar wij willen er wel over nadenken, meepraten met experts. Ja, dat, dat zegt ook wel wat. Ze staan er meer open voor dan een paar jaren geleden. En dat is ook logisch, want uh, ja, je ziet hoe de situatie nu, uh, nu is.
0: Ja, maar t, toch even, en daar hebben we het net al even kort over gehad... wat mij verbaast, ik, ik loop nog niet zo lang mee als jij in de energiewereld... maar in Nederland toch zeker wel wat lang, Weet je, We begonnen met die transitie op een gegeven moment. Uh, pik, maar, pik maar een punt, maar laten we zeggen 2013 uh, toch het energieakkoord. En we hebben altijd gezegd, het staat in alle overheidsstukken... Uh, betrouwbaarheid, dus leveringszeker, je moet voldoende hebben. Het moet betaalbaar zijn en het moet... Wacht even... Je zit al met de mond open. Moment. En het moet, uh, we moeten verduurzamen. Je ziet dat die eerste twee... daar is gewoon echt... Nou, geen of nauwelijks aandacht aan besteed. Ik heb wel eens met minister Wiebes een podcast ook gedaan. Toen ging het ging over kernenergie. Toen zei hij op een gegeven moment tegen mij... denk je, Remco, dat het nou zou gaan vliegen? Als ik nu zou pleiten voor... Hè? Ik bedoel, geen politieke meerderheid. Als je de afgelopen jaren... of het nou kabinet Rutte 2 of 3... of het nieuwe kabinet zou hebben gepleit... Als voornemen om strategische gasvoorraden aan te gaan leggen en daar een paar miljard in te investeren. Je was nog net niet aan je haren door de Tweede Kamer getrokken, door het parlement, maar dat was er gebeurd. Het is totaal veronachtzaamd. Ja,
1: dat kun je inderdaad denk ik wel zeggen. Uh, Of zoals uh, Stef de Pla, de voorzitter van de Mijnraad in Energea, zei, we hebben tot in drie cijfers achter de komma bij wijze van spreken uitgerekend... wat de gevolgen zijn van een beetje meer produceren in Groningen... voor de seismische activiteit daar. Maar wat nou precies de gevolgen zijn voor leveringszekerheid op de lange termijn? He, toch echt super essentieel voor onze samenleving. Uh, scenario planning op dat gebied, ja, dat is toch voor een groot deel... Uh, afwezig geweest. Ja, dat kun ja. je echt wel stellen. Alleen het helpt ons nu niet 2021 met deze situatie nu aan te pakken. En dan kun je wel zeggen, denk ik, het laaghangend het fruit nou is zorgen dat de vullingsgraad van alle gasopslagen echt 80, 90 procent is. Proberen daarvoor een regeling in te bouwen. En er wordt gerefereerd aan er is blijkbaar iets geregeld met Nam over Grijpskerk, maar niemand weet precies wat er daar nou ja, geregeld is. En, en voor Bergemeer is het echt heel erg laag. Maar ja, op de achtergrond speelt iets tussen staat en nam. Er moet een soort alomvattend akkoord komen over een aantal dingen. Uh, de ombouw van Grijpskerk naar laagcalories... de vullingsgraden van Norg en Grijpskerk samen. En onder wat voor omstandigheden en tegen wat voor voorwaarden... er toch wat verder geproduceerd wordt in, uh, in Groningen. Want dat je die kant op gaat, hè, ook al heeft NAM daar totaal geen zin in. Die willen van dat schade- en versterkingsdossier uh, af. Maar het is duidelijk, uh, de Nederlandse samenleving... kan zo gauw niet zonder een beetje Groningenproductie... of in ieder geval een beetje Gron- ja, nou,
0: nou zat jij afgelopen vrijdag op Radio 1... samen met uh, SP, Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. En dat ging hierover. Ja. Moeten we verder met Groningen? Nou, jij hebt het natuurlijk fantastisch zitten duiden. Uh, maar je liet toch ook wel doorschemeren... dat je vindt dat Groningen gewoon eigenlijk niet dicht kan. Hè? Je zegt ook, dat, dat kunnen we de, ons gewoon niet permitteren. Nee, je moet het op die backburner, die reservevlam... van 1 tot, nou
1: ja, 1,5 tot 2 miljard kub per jaar... Uh, moet je pro- blijven produceren om in te kunnen springen... als dat noodzakelijk nou, is. Dat ook niet. En je moet de discussie hebben wanneer is het precies noodzakelijk? Want nu is het alleen uh, geformuleerd in termen van uh, hele koude winter. Maar er kunnen ook, dat zien we nu steeds duidelijker voor ons verschijnen, er kunnen ook gascrisissen zijn zonder een koude winter. Maar
0: de Nam wil dat niet.
1: Maar uh, de Staat is de baas in Groningen sinds de verandering van de de gaswet. Als de staat zegt, je gaat zoveel produceren... dan moet de NAM zoveel produceren. Groningen is de uitzondering het enige veld in Nederland... waarvoor dat geldt. De staat kan ook een een minimumproductieniveau... in in Groningen voorschrijven. Alleen, ja... Legaal zitten daar misschien haken en ogen aan, want je verplicht de NAM iets te doen, waarmee ze misschien geconfort- waardoor ze misschien met heel veel kosten, schadesversterking geconfronteerd worden.
0: Maar jullie, ja. de NAM, kan toch zeggen: Nou, het is allemaal prachtig wat u wil, maar dat doen we niet. En zoek maar een ander. Dus pak EBN nou, maar. D- Dat is
1: iets anders misschien. Misschien moet je op de lange duur wel nadenken van als dit zo belangrijk is voor de Nederlandse samenleving dat je die reservecapaciteit houdt. Maar het is zo moeilijk om dat door een privaat bedrijf te laten doen. <coughs> nou, misschien moet de staat het dan maar doen. Misschien moet de EBN het maar overnemen. Maar Huur bij wijze van spreken een aantal teams van de NAM in die dat nu ook al doen. Ja. Alleen, ja, dat is geen discussie die openlijk gevoerd wordt.
0: Maar dat viel me dus op in dat, uh, dat duo-gesprek met, uh, met Beckerman van de SP. Toen het erover ging, nou ja, uh, ik, ik vat het heel kort samen. Dit waren niet al letterlijke woorden, maar van nee, no way. Eerst maar de schande die daar is aangericht en de ramp die daar plaatsvindt... Mm-hmm. Als er dat zij oplossen dus niet meer uit Groningen. Ja. En ik denk dat je veel partijen zult vinden in de Kamer die dat ook vinden. Ja, dat denk ik ook. Maar waar
1: je ook naar moet kijken is: wat is de ramp die plaatsvindt als je ooit geen gas kunt leveren aan mensen voor verwarming, elektriciteit, ziekenhuizen of wat dan ook?
0: Ja, maar je, je zag ook al, en ik was leuk, Matthijs Bouwman, uh, maandag rond in het FD, die, uh, die gaf even drie voorbeelden over Haagse politiek. Maar het is natuurlijk wel nu zo dat die stijging van de prijs... Hè, we hebben dus twee dingen. Fysieke levering hebben we wel genoeg. En twee, enorme prijsstijging. Ja, uh, in, in, het, uh, in de Kamer hoor je nu... Nou, dat moeten we gaan compenseren. En Bouwman had erover dat, dat Poetin die rolt het lachen door het Kremlin. Want die zegt, nou, ik uh, lever wat minder. Prijs gaat omhoog. En de Nederlandse staat betaalt het verschil. Dat krijgen we ook nog. Het ja. is het idee, gratis geld, het kost allemaal niks. Financier het mm-hmm. maar. Echt, het maakt allemaal niet uit. Het is toch bizar? ja het äh, het
1: äh, nou ja het is uit het Oogpunt van optimalisatie van het systeem niet zo handig.
0: <laughs> ja, want je zei net, dit helpt ons niet. Hè. Je zei we moeten eigenlijk kijken wat nu wel helpt. Maar ik denk wel dat het heel goed toch helpt, kan helpen om ons voor volgende keren. We hebben de toeslagenaffaire gehad, waarbij we eerst met z'n allen naar één kant gingen hangen door de Bulgarenfraude. Toen naar de andere. We, we overreageren in dit land en dat zie je hier dus ook. We hebben de afgelopen jaren, hebben we leveringszekerheid en prijs, hebben we veronachtzaamd, hebben we v- samen vastgesteld. Ja. We moeten dus proberen daarvan te leren dat we niet een volgende keer weer naar één kant gaan hangen. Want daar zijn we in dit land uniek in. Dan ben ik de optimist die zegt, misschien brengt deze
1: uh, antwoorden op de Kamervragen van de minister en de staatssecretaris toch een
0: een begin in. Ik hoop het je hopen. Uh, Vooruitblik, heb je nog leuke dingen in het verschiet? Oh, uh, uh, heb
1: je het weer niet voorbereid? <laughs> nee, dat heb ik weer niet voorbereid. Dat vergeet ik elke keer. <laughs> nou, in ieder geval, er komt een HCSS-rapport aan. Uh, precies hier over gasleveringszekerheid. Dus uh, dat hopen we over... Uh, nou ja, ik hoop dat... De, uh, nee, de, uh, dat uh, is er bij de volgende podcast.
0: Ja. ja, Nou, en ik zie, er staan alweer buiten hier in Zwolle... staan de drie camerenteams ja, op te wachten om, uh, om wat quotes op te nemen. <laughs> dus de media, dat gaat ook maar door. Ik heb, uh, als het goed is, volgende week een uh, bewindspersoon... uit kabinet uh, Rutte 3 de gast. En ik Leuk. twitter er al over, ja, je ziet, ze, ze worden soms op staande voet ontslagen, dus het is maar zeer de vraag of, of dat gaat lukken. Ja. Maar als het goed is, uh, heb ik er één. En dan gaan we zeker over, uh, waar we dat laatste blok over hadden, de antwoorden van het kabinet op uh, de vragen van Erkens. Gaan we dan benieuwd. eens even uh, doornemen. Ja, ik neem aan dat uh, deze bewindspersoon gewoon de brief uh, ernaast legt. en want ja, je kan demissioneren. Je, uh, je kan ook niet buiten de paden gaan. Straks word je ontslagen. Ja, ja, ja. Nou goed, de afspraak is gemaakt. Ik hoop dat het doorgaat. Um, ja, verder uh, ben ik vooral met het boek bezig. In het boek komt wel een wending. Ik, heb een beetje een, uh, ik liep een klein beetje vast met het boek, zeg ik eerlijk. Ik ga er niet te veel over uitweiden. Maar ja. ik heb hem weer een doorbraak. Dus hij komt ietsje later, maar het wordt ook een iets ander boek. Het is een beetje cryptisch. Ja. Uh, maar ik wil het toch even zeggen. Goed. En druk met studio-energieplannen volgend jaar... En waarschijnlijk komen er weer sponsormogelijkheden. Ja, ze krijgen niks te zeggen natuurlijk. Hmm. Maar we hebben wel een beetje centjes nodig om het platform Stuur Energie verder uit te bouwen. Verder zeg ik nog niks. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas in het Grand Café van Hotel Wientjes. Met onafhankelijk energieanalist Jillis van den Beukel. Tot uh, volgende keer, Kamco. Ja, en weer in Zwolle dan? Sorry? Weer in Zwolle? Uh, Is het jou bevallen? Ja, ik vind het leuk om in ieder geval bij elkaar te zitten. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.